0: 平野圭一郎のそろそろいい時間ご利益いかがですか平野圭一郎です
1: 田村陽子です今回回も前回に引き続き続ましてリモートでの掛け合いトトーークとなります、ね、リモートでのそのそお仕事だったりとか
0: 仕事はやっぱり必要に迫られてこの間ラジオの収録とか、うん、まあ打ち合わせとかあるいはラジオの生放送もちょっとトライしてみましたけど、うん、機材のトラブルがあったりすると怖いんで生放送はねちょっとかなり緊張しますけど。でそれ以外はかなり慣れてきましたよねこ
1: れ、えー、本日も、まあ、リモートではあるんですが変わらずに、はい、素敵な音楽と新しい発見がありますように
0: そろそろいい時間スタートですピープル平野圭一郎のそろそろいい時間
1: ピープル平野圭一郎のそろそろいい時間
0: 改めまして平野圭一郎です
1: トムセン陽子ですさて、えー、今日はそれぞれの本拠地からリモートトークでお送りしております。平野さんの近況なんですが、えー、ある男、英訳版、Amazon First Leads に選出されました。2018年に文芸春秋から刊行されたこの作品、えー、2019年に読売文学賞小説賞受賞作品の英語版です。e l、はい、イ,ーライ k p w i l l i a m s さんによる翻訳で、英語タイトルは A Man。うん、平野さんの長年夢見ていたアメリカデビューが素晴らしい形で実現し大変光栄というコメントが掲載されていたりしたんですが
0: おめでとうございますなんかアマゾンファーストリーズっていうのはその月にアメリカで刊行される全ての本の中から8冊が選ばれるんですけどそのフィクション部門にねなんか選ばれたんですよ。<笑>まあもちろん出版社も一生懸命ねプロモーションしてたと思うんですけど。結局ね、すごくたくさんの人が読んでくれて今ね、うん、なんかアメリカのアマゾンの翻訳部門の中で1位になってるんです
1: ようわっすーご
0: ーい小説部門でも4位とかになってて J.K. ローリングの「ハリー・ポッター」シリーズの最新回よりもちょっとね順位が上でなんか毎日ねエージェントが興奮してそのスクリーンショットを撮って送ってきてて僕のとか<笑>まあ、あんまりねその順位もそのにこう一喜一憂するってもどうかなと思うしまあ本当の観光はあの6月1日ですごく反応がよくてレビューもねなんか100個ぐらいバーってついてかだから
1: それでも素直に嬉しいですね
0: いや嬉しいですねちょっとキスねにつままれたような感じもしてますけどだからまあ今後ね、まあ、出だしは良かったんであの多くの人に読んでもらえるといいなと思いますけど
1: ねえ我が子がどんどんねもうんか自分の手を離れて
0: そうそうそんな感じがね<あ>まあうちの子小さいから全然そういう心境と本当に同じかどうか分かんないけど<笑>まあちょっとそんな感じもしますよね
1: 、えー、そして、えー、ようやくですね映画「マチネの終わり」には DVD「ブルーレイ
0: カー」そうですねこれももうなんか本当に登場人物たちがパリに行ったりニューヨークに行ったり、うん、世界中を移動しながらコンサートに集ったりとかっていうのが。まあこのコロナ期間の生活と世界とあまりにもあの対照的でなんか自分の小説の映画化ながらいいなみたいな<笑>またこの世界に戻りたいなみたいな感じはすごくしましたけどなんか今見てもらうとちょっとまた印象がすごく変わると思いますけど
1: <笑>そうですねあのご覧になったっていう方もですねまた再度ぜひ DVD プルレーでチェックしてみてください。ではえ、今日はこんな曲からパッメッセに Wide and Far
0: 。フォー。平野ケイ郎のそろそろいい時間
1: 。アルバム From This Place からパッメッセに Wide and Far をお送りしました
0: 。はい、えー、スタジオアルバムとしては実に六年ぶりということで、まああのいつものバンドに加えて。ジョエル・マクニーリーヒクイルハリウッド・スタジオ公共楽団っていうのが参加していてですね、はい、えまあ非常にこうなんか区間的にもこう爽快感のあるサウンドでまあそこにこういつものパッド・メッセリーのこう名人芸的なギターが堪能できるあのすごくいいアルバムになってて特にあの自宅待機中に聴くとですねかなりこう開放感のあるようなサウンドで。うんまあちょっっと気に入てて新しししいいアルバムですけど少し聞いてましたけどど少聞また
1: ねスタジオアルバムとしては6年ぶり、ねはい、え新作ですね「うん、From This Place」からパッと見せに「w i d e and Far」でした、はい、えさてここ最近気になった話題はというと、はい、新型コロナウイルスの感染拡大を受け「カミュのペスト」が異例の売り上げ。うんうんえ、新庁舎によりますとペストは2月以降15万4千部を増刷、うんね、累計部数104万部になったそうです、うん、え、ペストによって封鎖された町での伝染病の恐怖と人間性を脅かす不条理と戦う人々を描いたこの作品なんですが、まあ、フランスイタリアイギリスでも新たなベストセラーいうことですね
0: 僕なんかこの話すごく、はい大きななニュースになってましたけど今また15万部売れたっていうこともすごいと思うけどこの間ずっとやっぱりねなんか数千部ずつぐらいは売れ続けてたんですよね毎年で増刷されててそのことが意外とやっぱりすごい気はしましたけどね
1: 。第2次大戦直後に発表されたことで、うん、そのペストがナチス・ドイツをほのめかしているのではという見方もあるんですか
0: そうです、ね、まあファシズムの恐怖っていうのがのメタファーとして「ペスト」っていうのが描かれてるんじゃないかっていう,うあの読み方がかなり説得力のある読み方として受け入れられてましたけど、うん、でもやっぱり「ペスト」そのものの何て言うのかな広まりっていうのをこうリアルに読むっていう意味でもあの非常に説得力があってあう、ね、うんやっぱりこの機会に読み返された本ですよね。<笑>
1: オランというその経済市場主義の都市で起こった疫病の脅威をその見て見ぬふりするそういう姿勢だったりとか権力者の事なかれ主義っていうのが病気への対応を鈍化させたことっていうまあその神より独自の批判があのこもっているということなんですけどねちょっと今回の現状を予言したかのようだというそういう評判になっているんで
0: すね。文学はか、ね、かなりりやっぱいいろろデフォーとかもそうだし感染症っていうものを、ね、あの主題にして描いてはきましたけどペストはかなりちょっとこうヒロイックっていうかね人間のこうあるべき姿みたいなものを考えさせてくれるところもあるからこういう時にはその悲惨さをこう強調してっていうだけじゃない魅力もありますよね。
1: 平野さんならではの観点だとあのそういうことになりますか得る、うん、教訓だとで、うん、などあれば教えていただきたいんですけどもどうですかね
0: ちょっと直接どこまでペストと関連づけながら語るかっていうところもありますけど、うん、まあ不信感も高まる時期だしこいつ映ずってんじゃないかとかね。あと、やっぱ自分だけ良ければいいんじゃないかっていう考えにどうしてもなってしまう時期ではありますけど、でもやっぱり社会全体として克服していかないと感染症はなかなか乗り越えてはいけないんで、まあそういうことはやっぱ考えるきっかけになりましたよね。う
1: ん,うん、そうですね。神のペストが異例の売り上げという、えー、ニュースご紹介でした。では、ここで一曲。ジョシュア・レッドマン。Hobs and Roots。
0: ピート平そろそろ
1: ライブアルバムスピリットオブザモーメントからジョシア・レッドマンハーブスルーツ
0: はいもうね気がつけば二十五年も前のアルバムですけど僕は大学生に入った頃にジャズとか好きになってちょっと聞くようになった頃にまあ超新生というか期待の新人としてデビューしていたジョシュア・レッドマンの「ヴィレッジヴァンガード」でのライブアルバムというので、まあ、当時はよく聞いてですねかっこいいなと思って僕はねやっぱこの頃の頃ジョシュア・レッドマンが好きだったんですよねねはいまあ、ね、その後もやっぱりずっと活躍してるけどなんかもう一歩何て言うのかなもう一皮むけてほしいみたいなところでずっとちょっと彼もねなかなかいろんなことトライしながら。ななんていうのかな、まあ、停滞してるとは言わないけど、うん、ちょっと次を期待したいなっていう状況が続いてますけどねでも出てきた時は本当になんか新鮮な感じはしたし、まあ、しかもデュイ・レッドマンっていうすごく有名なあのフリー系ののジジャャズミュシンの息子なんですよねでも演奏スタイルはもう似ても似つかないようなあのスタイルだったしこの人はねハーバード大学のロースクールを首席で卒業してるんですよ。はあでそれもなんかちょっとねあの独特で,でダナキャランのコレクションでランウェイでこうモデル務めたりとかデビューした頃本当にちょっと華々しくて、はい、まあ彼が輝いた時代の一つの,あのものすごくかっこいいライブアルバムですねちょっと久しぶりに聴きたくなって聴きましたけど。
1: あ,あ,今ね、あのライブに行きたくてもちょっとねあの、うん、なんかなんか開催されない時期ですからそれもあって,、ね、ってライブ版っていうのはいいですよね平野さんのおすすめのライブ版ということでご紹介でした「スピリット・オブ・ザ・モーメント」から「ジョシュア・レッマン・ HERBS&ROOTS」でした
0: 「ピー <People. S 2> 平野圭一郎のそろそろろいい時間
1: ピープル」平野啓一郎のそろそろいい時間。さあ、引き続き気になる話題で言いうとですね、音楽周りになりますが、えー、惜しくも逝去された方の多い月でした。えー、先々月になりますが、4月21日、クラフトワークの創設メンバー、フローリアン・シュナイダーが癌のため逝去、73歳。あと、先月ですが5月3日ストラングラーズのキーボーディストデイブ・グリーンフィールドが新型コロナウイルスによる肺炎のため成、成長71歳、うんえー、そして5月の6日ですね元バッドカンパニーのシンガーブライアン・ハウが心不全のため成、成長66歳そしてジミー・コブドラマーのジミー・コブが91歳で
0: 。そうですね、まあジミコブはねコロナウイルスではなかったようですけどマイルス・テイビスのグループでずっと叩いていて名作アルバムの「カインドブルーでも、はいえー、太鼓叩いてるっていうので、まあ、非常に有名ですけどあのセッションに参加したメンバーの中では、はい、彼が唯一の、まあ、存命の人だったんですよね。だからそうなんだうまあ、91で亡くなってマイルスが1926年生まれなんで生きてれば94だったのでちょっと年下ですよねあの、うん、ビル・エヴァンスとかと同い年ぐらいじゃないかなと思うんですけどまあそれもあってっていうわけじゃないんですけど「カインドブルー」をちょっと聞き直していてやっぱりねなんかこう。いつも思うんですけどねあのアルバムレコーディングした頃ってマイルスもコルトレンも32歳ぐらいなんですよね
1: あそんな若い
0: かってビル・エヴァンスも29歳で、はいはい、ジミー・コブもまあ29とかそれぐらいだったと思うんですけどうん、うん、いやなんかどうしてあんなに若い人たちがねああいうこう洗練された音楽の趣味を持っていてその何て言うかあのムードっていうか。アトモスフィアというかそういうのが分かるのかなっていうのがねやっぱりこう聞き直すすといいつも思いますよ、ね、ん,なんか人生をこうだいぶ経てね自分が年取ってきて聞くとねなんかまあ人生の中いろいろあるから、うん、いいこと悪いこともっていう中でああいう曲聞くとねなんかそうだなっていう,こうしみじみ分かるなって感じがするんですけど。323ぐらいでねそういう感じがわかるっていうのはねでそのやっぱりモードっていう一つの新しい演奏イディオムみたいなのをジャズに導入してまあ実験的なアルバムといえばアルバムなんだけどこう実験のための実験じゃなくてそういう多くの人がこう人生の中で感じてるけどうまくこう表現できなかった雰囲気みたいなものをねあのその新しい技法を使ってこう巧みに表現してるっていうのがやっぱりすごいなと思いますよね
1: 。はあ、ジャズにおける歴史的なアルバムと言えるのかなと思いますが、Kind of Blue に参加していたメンバーの最後まで生きていた方ってことで
0: すね。なんかそのジミ・コブのねインタビューかなんかでソファットってすごく有名なね冒頭の曲で。テーマ吹いた後あのマイルスのソロに移っていく時に、はい、シンバルをこうシャーンって鳴らす一発鳴らすところがあるんですよね。はいはい、それがねすごくこう印象的で何かこう新しい時代の音楽が始まったっていう感じがするんですけど<ー>なんかねインタビュー聞いてるとね<え>ちょっと強すぎたってその時思ったらっ
1: しいです。ねそそ、うんな裏話もそうそう
0: それを、ね、思っもう一回聞くとねちょっと面白
1: い,い、ね、面白いそれは「カインドブルーの1曲目ですか
0: 、うん、1曲目ですね
1: あ<っ>、うん、じゃあ冒頭でシャーンというう
0: ん、えー、そのシンバルはねちょっと強すぎたなっていうふうに思ったっていうようなことをねどっかインタビュー言ってましたけどねそう
1: ですかなんか改めて、ねうん、名作、えー、聞き直してみたいなって思いますね、うんうん、残念なニュースではあるんですけれどもたくさんの方がお亡くなりになったんですが、はい、ご冥福をお祈りいたします、うん、ここではジジェフ・ベッ
0: クョニー・デップアトリお
1: 送りしたのはジェフ・ベックジョニー・デップアイソレーションでした
0: 、まあ、ジョニー・デップはねちょっと前から音楽活動もしていて僕はね一回両国でね彼がギター弾いてるの見たことあるんですよ
1: ええー
0: 、ん,んかあれで
1: すか飛び入りですか
0: うん飛び入りだったかななんかねジェイ・ベックとジミー・ペイジは共演するとか言ってすごい人呼んで行ったけど結局ジミー・ペイジがギター弾かなくてなんかのショーのプレゼンターとしてちょっと出てきただけみたいになってすごい騙されたみたいな感じになって大騒動になって僕もちょっと怒ってたんですけどその時はでなんかチケット全部払い戻しとかになってその時にねなんかいろんなミュージシャンが出て。で,演奏した中でジョニーレップもねでもねなんかその時はね僕ちょっと言っちゃ悪いけどこう印象が悪くて<い>あんまり上手くないんですよねギター別に。でうん,、うん、なんかねかっこいい俳優だと思ってたのに、まあ、あんまかっこよくなかったんですよ<笑>一言で弾くとか、まあ、すごくかっこつけて弾いてましたけど、ええ、なんか嫌だなと思って。あらららまあでもジェフ・ベックとなんか仲いいみたいで、うん、ずっとコラボをこの間なんかやろうとしてたみたいでこの曲自体はね、まあ、ギターはさすがにジェフ・ベックが弾いててジョニー・デップは歌を歌ってるみたいですけどなかなかいい曲だなと思い
1: ますね、えー、なんかバンドも組んでましたよねジョニー・デップそうそ、ん、うたるメンツとそうそう<笑>ちょっと今名前と忘れしましたけど
0: それもねなんかちょっとね嫌だなと思ってたんですけど<笑><だ><笑><笑>まあ今日あの,の曲は「アイソレーション」っていうのはあのオリジナルはねジョン・レノンがビートルズを解散した後に発表したソロアルバム「ジョンの魂」とかいう放題ついてますけど1970年のアルバムに収録されてる曲ですけどまあジェイ・ウェックは一応そのコロナ以後に「このまあアイソレーション」っていうこの曲が意味も含めていいんじゃないかっていうことでレコーディングしたみたいですね。<笑>うーん
1: まあ孤独ということですけどね孤独を感じている人たちのことを考えて今こそとい、ね、うん、えことでのまあカバーバージョン、はい、お送りしたのはジェフ・ベックジョニー・デップで「アイソレーション」でした、はい、さて、えー、ここでリスナーの方からいただいたメッセージご紹介しましょう「はい、FM 石川でお聞きのラジオネームスターライトさん30代女性の方です」おはよう
0: ございます
1: おはようございます思い立って大掃除をしましまた<ー>おかげさまで家の中がだいぶすっきりきれいになりましたこれもある意味新しい生活様式なのでしょうか、うん、でも翌日ひどい筋肉痛になりました<笑>こんなことで筋肉痛になるなんてよほど体を動かさない生活になってしまっていたんですね、うん
0: 、でも30代の方がまだ若いでしょそうですよね<笑>、うんうん僕もでもでね結構部屋片付けけたたりしましまどねあそうですか部屋っていうかもう机周りがひどかったんで多少ちょっとあのなんかねもう机の周りがひどすぎてせっかくマイクとか買ったのに、うん、立てようとしてもねなんか置き場がないとかね<笑>斜めになるとか<笑>、はいろいろちょっと支障があって机の周りを片付けて、うん、あとはねなんかテレビの録画をためったハードディスクの整理とか。うん消したりとかね DVD、はい、にダビングしたりとか。そういうい地味な作業を結構やりましたけどね
1: やったら、ね、あの綺麗になるんだけどなかなかこうやろうという、ね、あの意欲が湧いてこないやつですね、
0: うん、そうそうそう、うん、やっぱり夜の会食とかはなくなったからそういう意味では夜の時間とかはちょっとできたのかなっていう感じですよ、ね、そういう
1: ね時間を利用して、うん、まあひどい筋肉痛になったっていうことですけどね、うん、スターライトさん
0: スターライトさんは本格的にやったんじゃないですかなんか大きなものを動かしたすかまあそうでしょう
1: ね、うんその体を動かすという意味では平野さんどうですか何か運動っていうのはし
0: てい,、ね、いや運動はしてないですよねだからジムとかも行けないし散歩ぐらいで体重も増えましたよなんか体重増加した人たちと連帯してる感じがしますよね<笑>連帯
1: 、うん、<笑>太ったって言わないようにしようねみた
0: いなうん<笑>んか境遇を同じくしてるというか、うんうん、どうですかトムセンさんは
1: あ私運動は全然できてなくってですねあのでもちょっとあのその場しのぎっていうわけじゃないですけど、うん、あのバランスボードっていうのを買って<ー>それはちょいちょい乗ってますバランスそれはなんか、うん、
0: やっぱ運動になるんですかな
1: ならないですね<笑><笑>あの骨さえ掴めば、うん、結構ずーっと乗ってらあんまりまあだインナーマッスルはおそらく多少は使ってるんでしょうけど、うん、これを運動とは言えないよなとか思って座
0: ってる時にそれを使うってことなんですか、うん、っあじゃないです立
1: ってる立っ,立って立った状態でこう不安定なこう板みたいな感じなの
0: で<あ><こ>バランスボードボード、はい、ああバランスボールかと思って
1: あボールあバランス
0: ボードボードですねー、は
1: い、家でサーフィンしてるみたいなそういう感じの格好で
0: すねなんでそんなの買ったんですか<笑><え>なんでそんなの買った
1: <笑>いやなんかアメリカで人気沸騰中みたい
0: な<ー>の深夜の通販とかですか
1: あ,あみたい,あいや通販じゃないんですけどそネットでそういうあの話題になっているっていうのを見てあいいなと思ってなんか例えば料理してる時とかああの地味にそら豆こう向いてる時間とかねはい、はい、そ,そういうのを利用してあのただ立ってる時にただ立つんじゃなくてこういう不安定なものに立てばなんか鍛えられるのかなと思ってやってますけどね運動とは言えないかもしれないですあ,あそうです
0: かう<ー>
1: ん<笑>そうねまあね、まあ、いろいろとこう変わってきましたからね生活様式がね、うん、スターライトさんありがとうございますあり
0: がとうございました
1: 番組へのメッセージお待ちしております。Web もしくは Android、iPhone のアプリストアで JFN パークと検索。そのパーク内にある番組 People のメールフォームからお送りください。さて、えー、今回のトミーズチョイスは6月ということで、梅雨のね、シーズンです。Rainy season。に突入なんですが、まあ、そんな時期でも心だけは晴れ晴れとね、えー、させたいかなということで、えー、そんな一曲を持ってきました「Empire of the Sun」というオーストラリアの2人組ですねエレクトロニカ・ミュージック。エンパイアオブザサンっていう、サン、ねえー、太陽が名前に入っているっていうのと、あと、まあ、あのー、今からお送りする曲非常に軽快で、ちょっとこう、浮遊感っていうか、えー、ドリーミーポップとか言われてたりしますけれども、ちょっとこう、軽やかなので、カラッと、えー、した感じでいいかなっていうことで、はい、チョイスしました。聴いてみてください。Empire of the Sun, Walking on a Dream
0: 平野敬一郎の「そろそろいい時間」
1: 「トミーズ・チョイス」今回「Empire of the Sun」というねデュオのナンバーだったんですけれども、はいうん、平野さんいかがでしょうか
0: いや軽快でなかなか<笑>なんかね<笑>結構あの自宅待機中の音楽を選ぼうと思ってもね、うんなんかやっぱ一日の中でも気分が当たり前だけど結構変わってる気がしてすごい明るい曲聴きたいなと思う時もあればやっぱちょっと夜になってこれからどうなるのかなとか思う時にしんみりした曲聴きたくなるとかうん、うん、その一日の変化の中でもやっぱ曲のセレクトがあるなとかちょっと思って
1: て、うん、まあ今はね、うん、
0: これあの番組は朝だからこれからちょっと。また頑張っていこうっていう気持ちになるっていう意味ではこういう曲の方がいいのかなっていう気もちょっとしましたね
1: はいありがとうございますぜひなんかあのカラッとさせたいっていう、えー、方、うん、改めてまた聴いてみてください「えー、Empire of the Sun」の Walking on a Dream お送りいたしました
0: 「ピーフォー」「平野賢一郎のそろそろ時間」「形だけの愛」愛する人がその昔付き合っていた相手は魅力的であった方がいいのかそれとも魅力的でない方がいいのかアイ矢アはこれまで恋愛関係にあった相手から自分と出会う以前にどんな男と付き合っていたのかを一度として聞いたことがなかった自分についても話さなかった別れた前の妻でさえそうで面白がって向こうが何かを話し始める時には笑えないような顔でその場から離れてしまった知りたくなかったし言いたくもなかったどうしてそんなことを打ち明け合わなければならないのだろう世の習慣としてそれは一般的なことなのだろうか気になることは目に見えているのに例えば以前に相手の付き合っていた男がガソリンスタンドの店員だったとするそれを聞いてしまえばガソリンスタンドに行くたびにそれを思い出ししして、て意識してしまいそうだった。まさかいちいち「この男がひょっとすると」と疑うわけではなかったが「ガソリンスタンド」という単語を聞くたびに相手の中に喚起される思い出のことを考えてみたりそのためにわざとガソリンスタンドの話を避けようとしたりするのが面倒で仕方がないそれで知らない方が幸せと思うのだった。もちろん、誰とも恋愛をしたことのない相手を求めているというわけではなかったそれはそれでありがたいことでもなかったがどんな男と付き合っていたかというのは抽象的な像で十分だった具体的に知ってそれに不快を感じるのは頭よりも先に体の方であるそうした感情をアイラは単純に一種の嫉妬だと思っていた好きになった相手の過去に自分とは違う男の存在がある実際にはすでに関係は断たれていて復縁の可能性があるわけでもないのにそういう理屈で割り切ることができない情けない話だが平気だとは言い切れないところがあるそれは新しい恋愛の対象として自分が過去の男と引き比べられてしまうからなんだろうかと一応は考えてみる以前の彼はこうだったけど今の彼はこうあの人だったらきっとこうしてくれるだろうにこの人はそうはしてくれないだとすれば過去の恋愛の相手が人間的な魅力に富んでいればいるほど自分はいわば劣等感から苦しまなければならないはずだったしかし本当にそうなのだろうか同性から見ても文句のつけえのない男に愛され彼を愛していたその女が今は自分を愛してる。それは案外悪い気がしないものなのかもしれない今アイラ・イクやが置かれている状況はその真反対だった彼は金瀬久美子の過去に存在しおそらくは今も存在している男のあまりのグレッサに苦しんでいた失望し自尊心を傷つけられていた
1: ザ・サウザー・ヒルマン・フューレイバンドで」で
0: DeepDark&DreamlessJ.D.、はいえー、サウザーそれからクリス・ヒルマンリッチー・フューレイの名前をですね、まあ、そのままバンド名にした、まあ、ちょっとプロジェクト的なアルバムですけどもねあのウエスト・コースト・ロックの、まあ、今やちょっと知る人ぞ知る名盤といった感じですけど、えー、当時はまあイーグルスと。ちょっとこう対抗するような匹敵するようなあの存在感のあるアルバムで「素晴らしき恋」っていうヒットシングルも入ってますけどねえ今日選んだのは日本語タイトルでは「暗黒の夜」という風になってますけど曲自体はねそんなにこう本当に絶望的な曲ってわけじゃないですけどちょっとこうさっきも言ったような今の状況の中のこうややこう負の側面の繁栄みたいな。ディープ・ダーク・ d ンド・ドリームレスっていうのはですねちょっとなんか何か何書けようかなと思って考えた時にふと思い出されてあの書けてみましたけどね
1: 。ドリームレスっていうかね
0: <笑>あの絶望的です、ね。でもねあの
1: 別にこれはなんていうの
0: <え>感染症の歌じゃなくて要するに失恋の歌なん
1: ですけどね。でもあの一瞬でもねこういう感情になりますよね恋愛でこう失恋した時っていうのはねまあちょううどそのそのですね。
0: 今回読んだところがそういう場面だったんで、まあ、それもちょっと引っ掛けつつということで
1: はい、えー、お聞きいただいた「朗読」形だけの愛
0: からでしたアメリカで、ね、本がちょっとこううまく読まれそうな中で、うん、今後どういうふうに、ね、展開していくかっていうこともあってちょっと、まあ、次マチでの割には翻訳することは決まってるんですけどその後どうするかっていうのをちょっと出版社とも話し合ったりしていて。はいうんうんその中で、まあ、自分の過去の作品を読み返したりする機会もあってなんとなく手元に形だけの愛を前回もそうでしたけど置いててこ,うこのところちょっとパラパラ読み返してたんですけどねもう10年以上前の作品になるから結構新鮮というか、うん、こんなこと書いたんだなみたいなことをちょっと思い出したりするとこもあって
1: 。ですね。なんか今の箇所だけでも,もう一気に引きつけられました
0: 結構ね恋愛における一つのなんていうの大きな問題というかねどういう人と前付き合ったのかなみたいな
1: 一回はなんかこういう問題に直面するのかなって思っていて、うん、相手の過去をその知るべきかどうかってねでもなんか知りたいんだけど知りたくない、うん、それは嫉妬なのか、うんね、比べられるのが嫌なのか
0: 。うんえ
1: ー劣等感なの
0: かみたいな、うんえー、
1: まあ、さにと思って今引き込ま,れましたそうそう、
0: うん、そうねなんか前月きあった人がつまんないやつとね立派な人の場合どっちがちょっとこう嫌,なう、ね、嫌かなみたいな
1: ねえこのお話の中ではグレツっていう言葉が書かましたけどねそういう人とまあ過去に付き合ってい
0: たそうそうそっかなんであんなんと付き合ったのみたいな人と付き合ったって話ですよね
1: どっちも嫌ですね。すごい完璧な人と付き合われてたのも嫌だしどうしようもない人と付き合われてたのも嫌だなちょ
0: っとね趣味を疑うような人と付き合ったって言われるとねまあ別にそれはそれでなんていうの文句言い過ぎ合いもないけど
1: ねちょっとね
0: なんでだろうなと思いますよ
1: ね本当の愛とはね、<笑>うん、そんなところもあの感じることができそうですよ2010年の作品でしたけれども、はい、形だけの愛からの朗読でしたまあ久々に本を読んでますという方もね、はい、多いと思いますぜひ、えー、この機会に平野さんの作品読破してみてはいかがでしょうか
0: ぜひぜひーー平野啓一郎のそろそろいい時間
1: ロイ・ Stay はいえ
0: ー、ロイハーグローブは、ねまあ、トランペッターですけどポスト・マイルス的な実力派の若手としてすごく活躍が期待されてて実際活躍してたんですけど、うんまあ、残念ながらあの近年なくなってしまいまして、えーでまあ、ポスト・マイルスらしく4ービートの、えー、オーソドックスなジャズを吹かせてもすごくうまかったけど。ソウルとかですね、えー、ヒップホップとかいろんな音楽との融合にも積極的で今日聴いていただいたアルバムは2003年に発売されてるんですけど僕ちょうどねその翌年の2004年からフランスに住んでいてその時にパリでちょうどこのツアーで来た時のロイ・ハーグローブを見たんですよね。それでで、まあ、ちょっっと彼をフォローし損なったんでフォービートのバンドのライブかなと思って見に行ったらもうオールスタンディングですごいノリノリで、はい、あのめちゃくちゃ盛り上がったライブでなんかその時の印象がすごく強くって、まあ、思い出深いジャズマンの一人ですけどまあねちょっと亡くなっちまいましたけど今日聴いていただいた曲はもともとは74年のファン・カデリックの曲でここではディアンジェロがボーカルをとってますけど。2010年以降ぐらい10年代もそのロバート・グラスパーとか活躍してヒップホップとの融合とかっていうのはますます進んでいきましたけど、うん、まあ先駆者の一人として彼にはこう、ね、もっと活躍してもらいたかったんで残念ですけどね「まあ、I'll stay」っていうタイトルもちょっと自宅待機中の心境の中でふとこう頭をよぎったタイトルだったんで今回ちょっと選んでみました
1: なるほど t h e r h f a c t o r の2003年ですね、はい、アルバム「ハードグループからの一曲「I'll Stay」でした「People」平野慶一郎の「そろそろいい時間」いかがでしたか、はい、さあというわけで今回もですねリモートでの収録でございました。次回はどうですかねスタジオで、うん
0: まあね結構これでもできちゃうけどね,いいねもし状況が許せばねやっぱりスタジオでやった方がなんとなく臨場感もあるし、うん、まあなんか微妙なこう間合いのなんていうかな間の取り方とかこう掛け合いのところで、うん、やっぱり対面の方が多分こう。うんちょっとグ
1: それは間違いないでね。という感じはね,ねしますけ
0: どねまあちょっと状況次第だから
1: そうですね気持ち的にはその気を緩めることなく「I'll stay」の気持ちはあのずっと持っていなきゃいけないなとは思うんですけれどもちょっとあの気がめいりがちではあるので、うん、できることならね
0: そうですねでまあやっぱり感染に気をつけながらね活動していくってことも大事なんでコロ
1: ナへの警戒は怠らず、まあ、それでもね一歩一歩前に進んでいきましょう、はい、番組へのメッセージお待ちしておりますウェブもしくはアンドロイドア i p h o n e のアプリストアで j f n ンパークと検索そのパーク内にあります番組 People のメールフォームからお送りください選曲リストもチェックできますまたウェブサイトノート音声配信プラットフォーム Spotify アップルポッドキャスト、グーグルポッドキャストでも過去の放送の一部を聞くことができます。こちらもぜひチェックお願いします。平野圭一郎のそろそろいい時間。お相手は
0: 平野圭一郎
1: 。そして、トムセン陽子
0: でした。それでは。